0: Miami had the, Dolphins, the greatest
1: football team. Toño, estamos de regreso desde 2 ¿Cómo estás, hermano?
0: Queridos amigos de GT, mi George, un gusto estar contigo, un gusto estar con todos ustedes. Ha vuelto, ha vuelto por fin nuestra querida Nefeli. También hemos visto otra vez ese bello uniforme verde salir al campo, hermano.
1: Así es, y aparte ganando en el debut de Mike McDaniel, congelando al pateador en el último segundo.
0: ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, mano santa? ¿Sabes algo que le voy a pedir a Mike McDaniel? Más allá de que si sí es el entrenador que por fin nos lleva a ver una victoria en postemporada y nos pone arriba, bro, qué swag tiene mi compadre, el sí, trenos no, sí. que le vi ayer, los Yeezys que le vi ayer, mamita, que ya tenemos al coach con más swag de la liga, señor.
1: Sí, no, no. Y aparte saliendo con pants, haciendo que los pants se vean elegantes. No, no, no. o sea
0: ¿Sabes qué? Fuera de broma, hermano, me intriga mucho ver cómo sale vestido en la semana 1 contra Pats. En el debut de local. O sea, yo creo... Si es algo más... O sea, claro que tengo... Quiero ver esta nueva ofensiva y quiero ver a Chita. Quiero ver el nuevo ataque terrestre. Bro, y realmente quiero ver con qué sale, bro. ¿Qué, qué, qué, qué le va a meter a su outfit?
1: Mira, yo no sé si vamos a jugar con los, con los uniformes retro en semana 1, que ojalá sí. Pero dime que uh, McDaniel, ¿no se te figura como salir con su suéter de chalequito como ves de Shula? Lentes así retro.
0: Sí, sí. sí, señor. Ah, sí, sí, sí. No, claro, tu tabl su tablita bien old school, papá, reloj enorme. Sí. Montonal de gel que se le vea brillando, unos GCs blancos, compadre, y agárrate.
1: Sí, no, no, tenemos sin duda el coach con más swag, incluso más que McVeigh.
0: Sí, ¿eh? Sí, 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 lejos. Eh, nos los llevamos de calle, bro.
1: Y además, ganador en su primer partido pretemporada.
0: No, no, ganador congeló al pateador, hermano. Había, había hecho ver la patada pasada fácil, donde todos vimos esa patada y dijimos, bueno, ya se perdió el juego, es una de pretemporada, no pasa nada. Bro, tiró la patada más horrible, estaban, fue la transmisión del juego, bueno, aquí tu servidor la vio en la pantalla de Vox, porque era la única forma de verlo acá, en la transmisión de Vox, y no sí, sí. había tenido ni una patada tan mala, dijeron este kicker. Así que bueno, ya, ya estábamos viendo un poquito el toque de, de McDaniel.
1: Totalmente. Y bueno, trae vamos a ángel,
0: trae ángel este señor.
1: Total, total. No, y aparte la foto con, con Tua saliendo ahí del campo, abrazados. No, 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 no. Sonrisa. O sea, ¿cuándo viste a Tua con esa felicidad con Brian Flores?
0: No, ni con Nick Seyman, ni con nadie más, hermano. Estos... Es... Viene la mejor etapa de tú, abro. viene la mejor, si la de Alabama fue impresionante, esta con Dolphins está servida a la mesa para callar much muchas bocas, y yo no quiero que aquellos que lo criticaron se quieran subir al tren, no, 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 los tengo apuntados, conozco sus nombres y tengo sus números, en este barco los que estamos ahorita somos los que vamos a estar siempre, señor.
1: Totalmente, totalmente, y bueno, vamos. Vamos con el partido de ayer. Toño, Miami gana 26-24. Eh, sobre todo con... Anotando 17 puntos en el segundo cuarto con Skylar Thompson, que tomó todos los snaps de, de Corea. ¿Cómo viste a nuestro novato Skylar Thompson?
0: Sorpresa. Creo que todos esperamos ver a lo mejor unos reps de, de Terry. Eh, pero la verdad, muy bien, bro. Digo, ya habíamos escuchado cosas buenas de Skylar, que había tenido un muy buen training camp. Incluso había tomado reps varias ocasiones con Tyreek Hill, con Jalen Waddle, Mike Gesicki. Y lo que le vi ayer fue un coreback eh, número uno que en dado caso que juegue, lo juega en la bolsa. Y como opción dos tiene correr. Que pese a que no es un gigantón, es físico. Y le vi muy buen brazo y muy buen toque. Eh. Creo que, que ese pick de séptima ronda sí se utilizó bien.
1: Sí, y ¿sabes qué me sorprendió el partido? Solamente hubo 11 eh, jugadas por tierra diseñadas, o sea, con los corredores, entonces, digo, para una ofensiva que supone que con, con, con Mike McDaniel iba a ser primero correr, la verdad es que ayer no mostró nada, ¿eh? Casi nada.
0: No, 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 claro, digo, tuve la oportunidad también de ver la, la conferencia de prensa que dio Mike McDaniel, y él lo comentó, dijo, a ver, me preocupa y me ocupa el, el tema del ataque terrestre, pero estamos enfrentando una defensa muy fuerte por tierra, y un equipo que por sistema no te va a dejar correr. Exactamente. Entonces, y yo te quiero agregar que necesitábamos ver qué tenemos en, en Skylar, sí. necesitábamos ver qué, qué teníamos en nuestros receptores, porque viene el, la fecha de corte y vamos, hermano, mi George, no sé tú qué, qué opinión tengas, pero bueno, yo lo que vi ayer de Cedric Wilson, tenemos a alguien muy confiable, siempre estuvo sí. abierto muy bien le vi cosas Mike Gesicki bueno tuvo estuvo casi nada pero bueno conocemos a Mike sabemos que va a estar en el roster a menos de que nos hagan con una sorpresa algún trade por ahí que, que algunos hermanos delfines como tu hermano tienen en mente Rock al Smith general de
1: a Rock Smith
0: fíjate que yo también tradeo a Gesicki eh y al final del día, en el tema del Capspace, pues te vas a andar comiendo lo mismo, esos, esos casi 15 millones de, de hit. Y sí, digo, Rock One, desde que venía de Georgia, hombre, se veía que era un animal. Pero bueno, ese ya va a ser otro tema. No, no me quieras sacar el tema de Rock One que soy muy sensible, hermano. Tengo desde Zach Thomas pidiendo, rogando por un linebacker, sí. por sí. el amor de Dios, y no lo he visto. Y él lo cubre, bro, pero bueno. Eh, estamos en tema de receptores. ¿Tú cómo viste nuestra nuestro ofensiva, hermano Nuestra ofensiva con bueno, Mike McDaniel.
1: Justo, justo lo que decías de receptores, creo que... Y lo decían ahí en la transmisión el, el equipo de Vox. Eh, a ver, o sea, ayer Lin Bauden, tres recepciones, 55 yardas. La anotación que hace, la forma en que corre su trayectoria es brutal. Planta al, al corner maravillosamente y queda solo. La sorpresa para mí es que Preston Williams no tuvo una sola recepción. Yo creo que Preston... Tienen los días contados en Miami. Y a lo mucho vamos a sacar una quinta, sexta ronda, si nos va bien.
0: Yo creo, hermano, también, a ver, no estamos allá en Miami viendo todos los días cómo están entrenando, pero tuve la conferencia de prensa que da Preston Williams rogando por más oportunidades, por más opciones. Ayer yo no vi nada de Preston y no es que sea un novato, Hemos visto sí, ¿no? cosas muy buenas de Preston, pero solamente han sido flashazos. Nunca ha sido nuestro claro receptor número uno. Nunca ha sido en tema de salud estable o un receptor confiable que sabes que te va a durar la. No, ni siquiera te los 17 partidos eh, de la temporada regular, o no sé si hasta el 18. Eh, que te dura la mitad, bro. Físicamente tiene todas las cualidades. Y sabes que, Pero no sé qué tenga en la cabeza también. Yo vi, que,
1: digo, Preston salió con, con banderas rojas de colegial, ¿no? Salió con banderas rojas por tema de mentalidad, por temas de disciplina, etc. Y le contesta, su coach de preparatoria en Twitter, cuando sale esa conferencia de prensa y pide oportunidades y demás, y que aparte puso algo en Twitter de que buscaba una oportunidad, etc. Le contesta, a ver, tu papá estaría, creo que fue su tío, tu papá estará muy decepcionado de ti ahorita. Él hizo todo por darte estas oportunidades. Y verte llorar, y verte desperdiciarlas, y verte que estés enfocado en shows de moda un día, semana antes de campo de entrenamiento. O sea, ¿cómo puedes pedir oportunidades teniendo enfrente a Tyreek, a Jalen, a Cedric, a Eric Esukanma, no? ahora Mohamed Sanu, sabiendo que tienes esa competencia y no estar 100% metido y enfocado? ¿no? Y en cambio vemos a Lin ¿no? callado, salió ayer, dio muy buenos resultados, y creo que la competencia por ese cuarto, quinto y hasta sexto receptor, si es que se llevan seis, va a ser muy fuerte, ¿no? Hoy sabemos que Tyreek Hill Jalen Waddle, Eric Esupenma y Cedric Wilson son seguros en el roster, seguros. Entonces, el quinto y el sexto ser Trent Sherfield, está Limbauden, está Mohamed Sanu,
0: ¿no? Está... No, o sea, no me dejes afuera, Brylon Sanders, que ha brillado también en el además,
1: camp. O sea, hoy tenemos en el roster, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once jugadores. Yo creo que Preston hoy está en el 9 o en el 10, ¿eh?
0: Sí. Y, y mira que Preston físicamente es el único que llevo con un tamaño del cual digas, a ver, Preston le tiras un fade y lo va a ganar. Sí. Cosa que Preston puede utilizar a su favor, pero sí, hermano, yo quería tocar ese tema también del partido de ayer en cuestión de sorpresas o, por decirlo de alguna manera, sentir satisfacción. Sentirse contento, como lo comentábamos ahorita Skylar. Tú lo comentaste muy bien. Limbauden me dio muchísimo gusto verlo ayer también regresando patadas. No nos olvidemos que Limbauden, eh, la temporada que le vimos jugar Limbauden, dio muy buenos resultados, bro. ¿Sí? Después de Devante de Parker, creo que fue nuestro receptor más confiable. Le dimos flashazos de repente a Jake Grant. Preston Williams estaba lesionado, a veces entraba. Pero Limbauden, bro, hacían con él lo que querían. Podía correr, podía lanzar en una ofensiva muy limitada y le vimos cosas buenas. Yo, honestamente, le, le daría una oportunidad a Limbauden. Limbauden tiene versatilidad. Limbauden puede ser sorpresa en algunas jugadas. Puede, jugó Korovak en colegial. Eh, ayer se vio muy bien. Y sí, sí, hermano, en, en, la, en mi top de decepción o, o de jugadores que me preocupan, Sí, sin dudas presto, ¿no? Porque es un jugador que, vamos, muchos aficionados de delfines queremos y le tenemos mucha fe, pero es cierto lo que comentaste, ¿no? Por algo fue un undrafted eh, player, no es casualidad, así que bueno, vamos a ver qué pasa en el corte. Yo estoy contigo, hermano, yo creo que no va a terminar siendo el equipo y si puedes hacer un trade para sacar por ahí, o cambiar, o hacer swap de picks y mandas a Preston, no sé qué, qué puede hacer Chris Greer, ya sabes que Chris Greer hace maravillas y hace magia, sí, sí, pero, sí. pero sí, creo que él es uno de mis jugadores que, que no creo que hagan el equipo.
1: Bueno, y de sorpresas positivas, y lo mencionaste tú, Toño, hace rato por, por WhatsApp, eh, Tanner Conner, ex receptor en colegial, ahora reconvertido a la cerrada, y se vio bastante bien, ¿eh?
0: Bro, eh, todo lo que he leído eh, de sorpresas y de jugadores sólidos, número uno, y nos duele, también lo vamos a comentar, Phil Williams, y Tanner Connor, en un cuerpo de Tyrants enorme que tenemos desde hace ya varias temporadas, que te incluye a Mike Gesicki, Durham Smythe, eh, ahorita está Tanner Connor, vas a, bueno, tienes de nuevo a Aram Shaheen, y, bro, lo único que he escuchado de él es cosas muy buenas. Ayer lo que le vimos es espectacular. Ayer sacaron estadística que fue el cuarto jugador que mayor velocidad tuvo. Y si queremos emular una ofensiva parecida a la de los shanahans a la última que vimos en, en San Francisco, necesitas taeréns. Y taeréns, sí. número uno que sepan bloquear. Vamos, para mí tienen al mejor taerén o en segundo mejor taerén de la liga en George Kittle. Y, bro, con todo respeto, pero sabes que Mike Siki nunca va a poder ser sí, esa no. clase Taren. Lo amaremos en, en sus habilidades, pascachi, no como bloquea. Totalmente. Y Tanner Conner te puede ofrecer eso, y te puede ofrecer velocidad, te puede ofrecer eh, esa versatilidad, y también tema del bloqueo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, mi George.
1: No, estoy de acuerdo. A mí lo que me preocupa con Tanner Conner es que, a ver, Durham Smith, para mí va a ser el ala cerrado titular en este equipo. O sea, sí. es un muy buen bloqueador Corre buenas trayectorias No tiene la velocidad de título sí. Pero atrapa muy bien Y va a ser un muy buen ala cerrada en esta, en esta, en esta ofensiva ¿no? De acuerdo Hunter Long Es como Durham Smite, Pero un poquito más rápido Pero le falta todavía esa parte mental del juego
0: Sí, cara.
1: Y entonces, si tienes a Mike Siki Y no lo cambiamos por Rockwell Smith Chris Greer, por favor <risa> Entonces, ¿qué haces con Tanner Conner? No puedes llevar cuatro las cerradas Y seis receptores al roster final
0: Nuestro gerente Jorge Francisco Hinojosa ha hablado, señores. Es, o sea, se va es, Mike Siki por OpenSmith.
1: Por favor, y si agregas a Preston por Teben Jenkins, o sea, ya. Muchachos, estamos todos felices y <ríe> contentos. Este, pero, pero no, entonces, ¿qué hacer con Tanner Conner? O sea, lo vas a dejar en el escuadrón de prácticas y se lo van a robar. Porque creo que este sí. año ya se acabó lo de poder proteger jugadores en la escuadrón de prácticas.
0: Yo estoy de acuerdo, hermano. Y vamos, yo no veo lejos la posibilidad de poder ver a Mike Gesicki. Yo creo que cuando se le pone el franchise tag es para. Sabemos que Chris Greer es un, es un gerente general, que él no toma la lección de los jugadores, él le dice al entrenador: ¿Qué quieres? Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo quieres tu equipo? ¿Qué necesitas? Y vamos, por lo que se vio en su contrato, es: déjame ver qué tiene Mike Gesicki. Sí. Me gusta su habilidad aquí, me preocupa el tema del bloqueo, pero déjame lo conozco. Si puedo hacer que bloquee, tenemos un super talent. Lo que yo he leído y lo que hemos visto en toda su carrera es que no sabe, no le interesa, no se preocupa, no hace ni la pinta por bloquear, mi hermano. Ayer fue ayer Entonces... muy
1: simpática, no sé si la viste, lo mandan en motion antes del snap de izquierda a derecha, viene el snap y él regresa al lado izquierdo a bloquear y nada más se encuentra con dos, el ala defensiva y el tackle defensivo de Tampa Bay de frente. Y a ver, afortunadamente para él, cuando le pegan los dos se tropiezan, entonces se caen los tres. Pero Mike, sí que nunca va a ser un bloqueador bueno. En el juego terrestre no. es un peligro para nuestros corredores. Y entonces sabes que si está dentro él, sabes que viene una pues... alguna por parte.
0: Exactamente. Cosa en... que es lo que han creado los Shanahans. Exactamente. Que tengas duda y fintas de, 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 del famoso play action.
1: Sí, sí, sí. Entonces, yo la vez que creo que esta es la última semana a lo mucho llegará el viernes, y la verdad es que lo veo difícil, sobre todo porque lo de Tanner Conner ayer te dice, oye, no puedes tener cuatro a las cerradas y aparte un fullback y aparte seis receptores, tienes que cambiar a uno. Hay un mercado por Mike Siki ¿no? En Chicago sí. surgen receptores y les surgen a las cerradas y les surge ayudar a Justin Fields. Creo que hace mucha lógica para todos que se vaya a Chicago o se vaya a algún otro equipo de la Conferencia Norte, por ejemplo, Green Bay, ¿no?,
0: eh, vamos a jugar al gerente general sabemos que tenemos necesidad por un linebacker central y el Rock One Smith te va a llenar ¿qué ofrecerías mañana mismo? a primera hora de la mañana por Rock One Smith
1: te daría Mike Siki una tercera del próximo año una quinta dentro de dos años y podría agregar a un receptor por ahí por Rock One Smith y que me den a Rock One y una quinta
0: Lo hago también. Me gusta. Yo amo a Mike Gesicki, pero estoy de acuerdo contigo, hermano. Creo que nos va a quitar ese tema de sorpresa en esta ofensiva. Sabemos que Adam Shaheen no va a ser el equipo, por algo lo habían traeado, y sí. yo creo que nos vamos a sacar bien con Durham Smith con Hunter Long. Tenemos que ver qué tiene este novato, ¿no? No olvidemos que sí venía acá el Pitts, pero el, el Tyron que tuvo más recepciones y más, y más número de yardas en colegial en ese año, fue en Boston College lo hizo, fue... Sí, además,
1: Long. recordemos que Matt Applebaum, que trabajó con él en la parte de bloqueos, es nuestro coach claro. de la defensiva.
0: Claro, claro. Entonces, aparte,
1: nuestro nuevo coach de las cerradas es el que coachó a George Kittle en San Francisco y que es nuestro asistente de head coach.
0: Claro. Entonces, bueno, yo creo que ellos la van a saber más. Digo, también, no podemos olvidar que tiene un gran talento Mike Siki, pero ya veremos qué pasa. Nuestro jueguito de gerente general suena muy bonito, hermano. Ojalá que nos esté escuchando Chris Beer y que lo pueda hacer posible, ¿no? Porque si un, un linebacker como Rock Smith nos, nos hace nuestra defensa casi completa, hermano.
1: Sí, sí, sí. O sea, si pones a Rock Smith junto a Jerome Baker, con Jalen Phillips, con Melvin Ingram, que he leído que se ha visto ¿Cómo? rejuvenecido.
0: ¿Cómo te corren teniendo a Landon Roberts y Rock Smith, hermano, como linebackers? Sí, sí, sí.
1: ¿Quién te va a correr, hermano? Totalmente. Y aparte tienes a Rock Davis adelante
0: Ahí, ¿Sí? a Christian ¿Sí? Wilkins que está teniendo un campo impresionante. Y aparte terminó el jugando. otro día. ¿Sí? En el NFL Network a Xavier Howard. ¿Quién es el jugador que más te emociona esta defensa? Christian Wilkins, Terron Arthur. ¿Qué jugador de la defensa de Miami ha sido el más difícil? Christian Wilkins, bro.
1: Esa pareja de Wilkins con Ziller para mí va a ser top cuando acabe la temporada.
0: ¿eh? Sí. Sí, Ziller es un jugador que muy pocos hablan de él. Y personalmente creo que es de nuestro tackle defensivo que mejor resultado nos da. Más sí. que Wilkins y más que Redmond Davis.
1: No, tiene, su, su porcentaje de, de jugadas donde llega a presionar al quarterback es altísimo.
0: Como tackle y defensivo total. es brutal, hermano.
1: Sí, 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 total. Y entonces yo estoy muy emocionado de esa, de esa línea defensiva, la verdad. Eh, me preocupa un poquito nuestros linebackers interiores sin Rockwell Smith. Bastante, <ríe> ya yo. O sea,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es... Como ayer nos quedó claro también que a Trill Williams cornerback, híjole, si Byron Johnson no está, tenemos a Nick Neidam, pero no a, a... ver, en este podcast y si este grupo creemos en Noah, creemos en nuestro Igbo, pero no hemos visto nada. De sí,
1: no, la verdad y... es que tiene toda la habilidad atlética del mundo, pero creo que ese, que ese instinto de saber dónde está el balón, ir a buscar lo que Sabin Howard lo tiene de sobra, o sea, sí. no, no lo tienen ni por accidente. O sea, ayer, y, y dice McNuell, yo le dije que juega agresivo y que, o sea, que no, que no se preocupe, que juega agresivo. Y ves la jugada donde nos anotan y eso es todo lo opuesto a ser agresivo.
0: Claro, estás en cover claro, 3, claro, claro,
1: claro. Y responsabilidad es, el, es, es el, el, el cover 3 externo y él se mete y luego viene el balón y no lo ataca. <risa> y yo, confío, sí, no, no, no. yo creo en Noah, pero, pero cada vez es más difícil.
0: En este podcast creemos en Noah, pero haciendo un... Híjole, hermano, y esto, a ver, no hemos jugado, nunca, nunca no nos hemos puesto un casco y estado en contacto, no sabemos qué se siente, pero yo lo comparo mucho con Ryan Tannehill. Vamos, hermano, tú te echaste todos los años de Tannehill y lo que más desesperaba de Ryan Tannehill era su pocket presence. Él sí. en el bolsillo era un desastre, un desastre, sí. hermano. Él, él encontraba al defensive O pues se quedaba parado en el, Es increíble, bro. Y lo primero que yo noté en Tua una vez que ya lo vi en mis Dolphins, bro, el, el Pocket Awareness de Tua es una delicia, hermano. Sí, sí, sí. Eh, y no lo había percibido nunca porque estaba acostumbrado a tanegil. estuve tantos años acostumbrado a tanegil que me llega a Tua y digo, bro, realmente pueden, pueden ser buenos en esto. Y yo creo que a al haber sido receptor en Texas A&M y haber tenido muy poca experiencia como Cora, no, a lo mejor no pudo desarrollar no lo tiene nato, el Pocket Presence. A ver, entonces, creo que no ha...
1: estado la vida, ¿eh?
0: No, a ver, esta estadística te va a matar y recién la acabo de ver. El coreback que menos sacks tuvo el año pasado estuvo a Tagovailoa con la peor línea ofensiva y sin ataque terrestre. Sí. El coreback que más capturas tuvo, te vas a aprender, hermano. Y es un coreback que tenía receptor a Julio Jones, a AJ Brown, que tenías en el backfield, no solamente a Derrick Henry, Dos, tres corredores de nivel, una línea ofensiva digna del primer sembrado de la conferencia americana, que es Ryan Tanegil, hermano. Sí, sí. No es coincidencia.
1: Y por lo que yo vi, o sea, hoy, que he estado siguiendo lo, al grupo de acciones de Tennessee en Twitter, y además, todo mundo está seguro que Malik Willis va a ser titular para la semana 8 o 9, a lo mucho, porque lo que les ofrece Malik Willis más Derrick Henry, sí oh, Es de miedo.
0: Es de miedo. Es de miedo. Entonces, y qué bueno ver, recalcarlo sí. aquí en este podcast que tú, hermano, quieres hacerme un trade por Malik Willis en un fantasy que tenemos de, de Dinastía. Es
1: este lo he estado pidiendo, estoy, lo he rogando. Sí,
0: lo he estado pidiendo, pero no, es, cada vez está agarrando más valor, cada vez está más caro. Gracias, Malik Willis. Sigue jugando así, mi hermano.
1: Yo el que tengo en ese, justamente en esa liga es a Kyle Trask, en mis reservas para el próximo año porque es un Dynasty. Y no me molestó lo que vi, ¿eh? Yo estoy bien con Kyle Trask.
0: Honestamente, el último drive que hace para... le dejó el partido ganado a su pateador. Sí. Nos convirtió en una cuarta y largo, nos convirtió en una tercera y largo. Sí. Eh, sí, podrás decirme lo que quieras, que es un tercer equipo, cuarto equipo. Hay que entrar y hacerlo. Y Kyle Trask, yo le vi muy buenas cosas ayer, hermano.
1: Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Y... Pero
0: bueno, nos hemos desviado un poco del tema, hermano. Y también, yo quería tocar... Esto me gustó mucho. Ayer era una preocupación muy grande en muchos aficionados ver quién jugaba y quién descansaba y benditos al señor descansaron a, a nuestro querido a nuestro emblema de este podcast llamado Tuatago Bailoa eh, sabemos que nuestro tuá no hay necesidad no hay necesidad de exponerlo ha estado brillando en el training camp por más que me quieran sacar un video de un pase que se le queda corto en drills de uno contra uno yo lo que he visto de once contra once es que Tua cocinó a la defensa de Tampa Bay. Es que Tua le está poniendo unos bombones a Tyreek Hill. Le está poniendo unos bombones a Jalen Guaro. Bueno, así hay un que... pase,
1: y creo, tú ya lo viste, Toño, ya lo vi 20 veces. Y donde es en doble cobertura. Y no es de el 40. que mete en de centro del campo. No, no, no. El que le pone afuera entre Jevon Holland y Sabian Howard. Ah, y Sabian Howard. Oh. Se las pone atrás al tercer mejor safety de la liga, al tercer mejor corner de la liga. Y se los comen enteros. No, pesar, hay uno,
0: hermano, contra la defensa de Tampa Bay. Sí, que, que se, se, se la, en el se 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 centro se del se campo se... entre cuatro jugadores.
1: Sí, no, el safety ya está así esperando la intercepción y nunca se da cuenta que se lo está poniendo al hueco a Cedric Wilson. Es, es,
0: sí, no, 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 tú has se visto muy bien, hermano. Se yo sé. Bien. Los que estamos en este barco sabemos que ya... Tú y yo bien.
1: conocemos a alguien que si tú a la rompe este año la va a sufrir mucho porque está rodeado lo de... Varios, delfines, hermano. Porque está rodeado de tres delfines sí. en un grupo y no lo vamos a dejar descansar.
0: Y lo vamos a invitar a este podcast, una vez que todo eso pase.
1: Efectivamente. Y sabemos que el
0: señor va, nos va a tomar la, la invitación.
1: Estoy de acuerdo, yo, yo sé que la va a tomar, va a venir. Y ese es otro con el que estamos en el fantasy, al que por cierto yo también le quiero ganar, aparte de todo.
0: Sí, no, no yo tengo tres fans con él, hermano, imagínate. Pero, <risa> pero bueno, ju juntando la lista de los que ayer descansaron, me llamó mucho la atención y nos queda ya... Algo que ya sabíamos y esperábamos que nuestro cuerpo de corredores, el 1 y el 2, es Chase Edmonds sí. y Raheem Mostert. ¿Que no jugaron? Al descansarlos, ayer nos dejó claro. Lo que va a crear una batalla preciosa por el spot. ¿Y quién va a tomar ese tercer y cuarto lugar de corredores? No sé si quieran tener cinco, pero tenemos Savon Ahmed, Miles Gaskin, Sonny Michelle, Sequondo White y Jerry Dogs entonces, va a ser muy interesante. Yo lo poco que se vio de Miles Gaskin tuvo una, la única corrida decente que tuvimos el día de ayer. Sonny michelle no necesita demostrar nada. Sabemos lo que es. Sí. Descansaron también a Melvin Ingram. Sorpresa. Yo pensé que iban a descansar también a Jalen Phillips. Cosas buenas, pero dicen qué? que Melvin Me ha tenido castigo, muy... ¿eh?
1: Yo lo de Jalen creo que fue castigo porque incluso ayer no se vio bien.
0: Sí, no, no, no. He escuchado cosas muy buenas y yo espero cosas muy buenas. Sabemos que Jalen va a tener una buena temporada. Eh, por supuesto, nuestro, ay, del pick más lindo, de los más lindos que tuvimos la temporada pasada, Holland, lógicamente Tyree Hill, eh, Jalen Ward, está clarísimo, siempre fue claro nuestro receptor 1 y 2, Xavier Howard, no hay necesidad de arriesgarlo, lo estamos más que nunca, después de lo que vimos ayer de Noah, Ale Kingold, nuestro refuerzo favorito en este podcast, sí, sí. nuestro querido Fullback. El Landon Roberts, Jerome Baker, también descansaron ayer. Esto me sorprendió mucho, hermano. Este te va a brincar también a ti. Connor Williams. Creo que no se ha tomado a lo mejor la importancia de la posición del centro. He escuchado que Connor Williams le ha costado un poquito el tema de tomar el... Recordemos que en Dallas Cowboys fue guard, fue guardia, y ahorita lo están moviendo a ser centro. Hemos leído que ha tenido problemas, pero su, en teoría, su backup, Michael Dieter, también ha sido de cristal. Entonces, bueno, ayer Michael Dieter aquí también dijo, hemos rogado.
1: Se vio bien, ¿eh? Dieter, que venía de la lesión, sí. entró un poco, se vio bastante bien.
0: A, a mí me que... gusta Dieter. Te escucho, bro.
1: Sí, no, no, a mí te, me, me gusta Dieter. Yo lo que creo de Conor Williams es, si no vas a tener a tu coreback, que es con el que se tiene que coordinar, que además tiene una estatura diferente a la de Skylar Thompson, yo por ese lado medio entiendo que Conor William no haya jugado. A mí me sorprendió más bien que jugara Robert Hunt.
0: Robert Hunt, que también hemos escuchado muy, cosas muy buenas de él. Liam. Bueno, se vio la gran mayoría de la línea, cosa que también, hermano, necesitamos que jueguen en este nuevo sistema. Vienen sí. de algo completamente diferente, es la, la, la línea más complicada y la más mala de la liga, con jugadores que son buenos, son buenos. Entonces es una adaptación a un nuevo coordinador ofensivo a, a un nuevo head coach, que a su vez tiene su nuevo coordinador ofensivo y su nueva ofensiva, que a su vez tiene un nuevo entrenador de línea. Entonces, vamos. Creo que para los, los jóvenes es muy bueno. El Andon Robert lo descansaron. Acordar que la temporada pasada se nos cayó y nuestro ataque, nuestra defensa por tierra fue un desastre sin él. Sí, ah, Smith. Ah, Jerome sí. Baker. Descansó. Pero, Nance, coincidimos que si no lo queremos ver, lo queremos mucho, pero por favor, quédate en el booth. Lo quiero en la, semana uno. Lo que quieras. En la
1: semana uno. Es más, yo te Yo, lo dije, Toño, y te lo dije antes del programa, y lo voy a decir aquí. Que juegue tres cuartos en la semana uno, porque en el cuarto cuarto que metan a Teddy, que metan a los novatos, porque vamos <ríe> a ir ganando por cuatro touchdowns.
0: Sí, 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 sí. A ver, lo comentamos aquí. Una vez que el partido esté completamente ganado, lo voy a decir porque la neta tengo que decir, no porque lo que hago cuando esté perdido, pero sabemos que nuestros delfines van a ser la joya esta temporada. <ríe> Terrón no hay necesidad, no sí, hay No, que me lo cuide, además. No, 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 esta, 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 así que esta pretemporada quiero ver siempre el nombre de Terrón de allá afuera. Eh, Aram Shaheen, que supimos, que sabemos que estaba tradeado, fue tradeado, no pasó el, los exámenes físicos, vamos a ver qué pasa con él, probablemente, bueno, creemos que no va a ser el equipo. Emmanuel Ogba, prácticamente nuestra línea ofensiva, con Ogba, con sí. Zach Ziller, que me sorprendió que lo descansaran, pero que los que hemos visto sus temporadas sabemos que él tiene que ser el titular. Sí, Rayquan de... Davis tiene que ganarle, bro. Sí. Yo no la veo fácil para Raycon Davis.
1: Totalmente. Y ¿sabes qué? Sí, a mí me encanta en tercero. O sea, Es muy bueno para parar la carrera. Pero el porcentaje es que le llega al coreback en situación de pase, para un liniero interior, es altísima. En si pones sí. a él y a Christian, o a él y a, y a Ogba por dentro, y afuera a Jalen Phillips y a Ingram, o Andrew Van Ginkle. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que esa... La línea defensiva y los linebackers externos de Miami deben ser top 5 en la liga. Sí. En profundidad. No hablo de talento porque no tenemos un TJ Watt o no tenemos un. Sí, no, no tenemos
0: a Aaron Donald.
1: Pero en profundidad no. debe ser top 5 en la liga.
0: Sí, 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 sí. Y junto con Christian Wilkins, esa fue la línea que. Pues todos los jugadores que descansaron ayer, que estábamos contemplados todos, todos toda esta lista está contemplada como titular. Me sorprendió un poquito ver a los dos corredores, que bueno. Creo que Chase Edmonds va, debería tomar ahí el, el cargo. Bueno, lógicamente tú, no lo mencioné, pero pues sabemos que este podcast es prácticamente tú. Entonces eh, se descansó. Teddy descansó. Yo, yo esperaba verlo un poquito. No sé si el próximo. Y bueno, en temas de lo que fue realmente el partido, un partido muy entretenido, la verdad. Un juego de un lado para otro. Nuestra defensa generó lo que ha venido generando: puntos, eh, turnovers, que ahora sí se convirtieron en puntos. Sí. Y una ofensiva, digamos que, lógicamente no va a sacar todo su arsenal aquí Mike McDaniel. Pero no, ya no fue ese RPO que toda la temporada pasada vimos. Por fin vimos bootlegs, por fin vimos corrida con fullbacks, por fin vimos play action, rutas profundas, rutas medianas. ¿Sabes Entonces... qué?
1: Yo creo que la ofensiva que sacamos ayer, que si bien, como dices, no sacó nada, yo creo que fue el el 2% de los conceptos que tienen trabajados, etcétera, fue una ofensiva mucho más efectiva que cualquier cosa que hicimos con en flores en tres años.
0: No, y, y, de, y de variedad. Sí,
1: sí, Vamos. sí, total. Entonces, pero nada más que regresar a un punto, pues, ¿sabes quién me sorprendió que, que jugara ayer y que no me encantó cómo jugó? Brandon Jones. De acuerdo. El compañero de Jevon Hollands que aparte se acaba de casar, que por, a mí me, me ofendí porque no invitó a Jevon a la, a la boda tu compañero ahí atrás este, sí, sí, sí. la sabes que ayer jugó y él es al otro al que se comen en esa jugada del touchdown donde no hay él, sí. al espacio entre los dos del el receptor, me sorprendió porque Brandon Jones había sido un muy buen defensivo en los últimos años es un gran complemento a Jevon Holland pero me sorprendió verlo ayer jugando
0: Sí, es que yo creo también, lo metieron en un rol que no era el que he tomado, normalmente el que toma la profundidad y el, el que ve todo el campo es Jevon y sabemos que Brandon Jones entra muy bien a Mark una sí. zona más baja o blitzes. Sabemos sí. que Brandon Jones, en tema de blitzes, es a lo mejor su safety más, más fuerte, ¿no? Blitzando uh -huh. el cuerpo. Digo, Joe no hace todo muy bien. Eh, creo que me llegó una muy linda sorpresa, hermano. De. Ah, recuérdame ahorita, Chris, no me acuerdo no recuerdo totalmente su nombre, es este re... Kay eh, viene de los gigantes, que aparentemente hacer? venía. Venía únicamente equipos especiales. Ayer lo keep metieron a... como corner.
1: Sí, Kevin Crossen.
0: Kevin Crossen. Sí. Kevin Crossen se vio muy bien como corner. Entonces, como emergencia, no sería para nada una mala opción.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, a mí también me gustó. Incluso eh, ya había visto un tweet que decía, bueno, a lo mejor es el que, si no está Byron Jones en semana uno, él puede empezar en el otro perímetro. Y hay otro corner sí. que a mí también me gustó mucho, que es Elijah Campbell, que también me sí, gustó. Te bien. Este, y es lo que me preocupa de Noah. O sea, Noah es un primera ronda, sí, pero a ver, Chu Williams le iba a ganar. O sea, Chu Williams estábamos seguros. Sí. Elijah Campbell le ganó ayer. Keon Crossen le puede ganar. Entonces, y aparte, hoy leía que Sabian Roads, por ejemplo, está disponible. Entonces, una, un veterano que no te va a cobrar mucho, que sabe sabe su chamba y que además sería tu corner 2. O sea, no, claro, eh,
0: en lo que está en lo que está Byron, ¿no? Sabemos que también tenemos a Nick Miran, pero bueno, Nick toma, toma, siempre toma posiciones de más slot. Sí. Eh, y si sí, nuestra defensiva ayer operó, le vimos un poquito de variedad, al final en el último drive vimos sí, cómo volvimos es a, esa, a esa defensiva agresiva
1: sí, sí, sí. a esa
0: caja completa hacia adelante con, dependiendo de la cantidad de receptores o alas abiertas, si eran cuatro, si eran tres, si eran cinco mano a mano y todos vamos con el córreo, sí. o creamos confusión, entonces vamos, esperamos ver una defensiva muy similar en ese aspecto a lo que fue la temporada pasada, cosa que a mí me agrada, creo que es una defensa muy difícil de leer, y, y bueno, en, en planteamiento defensivo vimos un poquito, si no es que nada de cambios, no sabíamos que no iba a haber gran cambio, una de las dudas más grandes que tenemos es, ¿qué tal la puede hacer Josh Boyer como coordinador defensivo, sin tener a Brian Flores? Si al final del día sabemos que Brian Flores me digan lo que me digan, haya hecho lo que haya hecho, está siendo toda su verdad, pero Brian Flores llegó y cambió la defensa de nuestros Dolphins, cosa que sí. se le agradece. Entonces, bueno, esperemos que no, que no pese la salida de Brian Flores en nuestra ofensiva
1: Hablando de Brian Flores, Tony, te quiero preguntar, y este no lo, no lo preguntamos antes, pero vi que le preguntaron a Mike Tomlin de su Top 5 de coaches de la Liga, sí, señor. y pone a Brian Flores dentro de ese Top 5. A ver, yo entiendo que lo contrató y lo está apoyando, lo que sea, pero no puedes tener top 5 como head coach. Alguien que no, no pudo mantener un coordinador ofensivo más de una temporada.
0: No, no, a ver, vamos. Es un genio si No, no, cam, llegó a cambiar nuestra defensiva. No me queda la más mínima duda. Pero no todo en este deporte y no todo en el deporte en general es que seas es un cerebro. Entonces, necesitas también. mantener a tu equipo contento. Necesitas. Eh, sí, el tema táctico es importante, pero el tema emocional, sí. el tema confianza, bro a ver, el, el hecho que no pudiera agarrar a ningún coordinador ofensivo es lamentable y, y vamos, volvemos a la misma piedrita que ha tenido todos los discípulos de Bill Belichick. no ha salido realmente uno que tenga éxito sí, ¿por no? qué? no sabemos no sabemos, pero Brian Flores aquí no fue el caso, no fue el caso porque no, no, no que por que... tema de cómo dirigiera.
1: Y, y con o sea, todos bro. los ejemplos de, de Belly Chick es, es parecida a la queja, ¿no? ¿no? No tratan bien a la gente, no saben armar equipo, no respetan a los jugadores, los tratan eh, casi casi como piezas de plástico, ¿no? Claro, o sea Lo vimos claro. con George, lo vimos con Patricia, lo vimos con Flores, lo vimos con McDaniels en su primera época en, en Broncos.
0: El que me digas, bro, el que me digas. Ve cómo sale, de Houston. Ve cómo sale el Ted Coach de Houston. O sea, bro, es, es un tema muy recurrente que, vamos, no es, no es casualidad. Sí, no. Y aquí, ¿qué le pesa? Sabemos que el, su ofensiva fue un desastre, un absoluto desastre. Su relación con su coreback fue un desastre. Nunca pudo generar una ofensiva, no te voy a decir buena, ni siquiera mediana, nunca ¿Sí? lo pudo hacer. Entonces también, él, te, él tiene que tomar esa responsabilidad. Mike Tomlin te entiendo y entiendo que está de su lado y, y están peleando para que pueda volver a tener una oportunidad como head coach y probablemente la tenga después, ¿no? Pero hoy en día, en base a todo lo que he leído de, de jugadores, creo que fue la mejor decisión. En su momento no lo entendíamos hasta que supimos todo lo que pasó, todo lo que había dentro. Albert Wilson hace una entrevista muy interesante ahorita que está en Minnesota Vikings, y él comenta justo eso, ¿no? Dice, mi año pasado en Miami fue algo muy extraño. Todos estaban callados, no había realmente una buena relación, sí. y éramos dirigidos como soldados. Entonces, esto te habla de que, sí, efectivamente, y fue la razón que habla Steve, Steve Ross cuando, cuando toma la decisión de Brian Flores y habla en conferencia de prensa.
1: Sí, este es un que... tema
0: de comunicación.
1: Hay una, contra Houston, hay una escena donde está el Landon Roberts, que además estaba con micrófono, era Mictop.
0: Correcto, con Tua, ¿no?
1: Con Tua, y a ver, el Landon Roberts era jugador de Flores desde Patriotas, en su unidad de linebackers, o sea, si había un jugador ¿Sí? que era cercano a Flores y con años de conocer a Flores, era el Landon Roberts. Y era un capitán que nombró Flores. ¿Sí? Y sabiendo que traía micrófono, sabiendo que traía micrófono él, va y abraza a Tua y le dice... No te saben valorar, no saben lo que tienes, y esto no es por ti, son ellos. Sí. O sea, creo que esa declaración, y en ese momento muchos, digo, la, se, se sorprendió y en Twitter se comentó y demás, pero nadie realmente, no, no nos pusimos a pensar lo que significaba eso. Uno de los Nunca líderes, lo de Flores, diciendo, el coach no confía en ti, y eso no es tu culpa, es de él. A
0: Si claro. Flores ya había
1: perdido a Roberts, o sea, ¿a quién no había perdido?
0: Sí, claro. Claro, claro, claro. A ver, se va y Levante Parker comenta, por fin vamos a tener ofensiva Mike City da 10.000 likes. Y comenta, por fin nos van a dejar jugar. Um, claro que traía cola.
1: Sí, claro. Eh... O sea, incluso dice, o sea, hasta Sabian Howard ha hablado de la relación con, con Mike McDaniel y cómo el ambiente es mucho mejor. Y Mike McDaniel también ha hablado de Sabian Howard, el rol de liderazgo que ha tomado en la defensa y, y demás. Y Toño, esta la voy a dejar para la siguiente semana, pero para que vayamos pensando, ¿quién crees que se van a ser los capitanes, los seis capitanes esta temporada?
0: Esa puede ser buena, hermano. ¿Quieres que te responda ahorita? A ver, así los como vas, así. Mira, Mike McDaniel ya dijo que esa decisión se la va a dejar a los capitanes. Yo personalmente creo, número uno, Terran Armstead. Sí. Número dos, van a mantener a Elandon Roberts. Ok. No sé si Tyreek Field porque él ha dicho que no le gusta ese protagonismo, pero bueno, es un emblema. Ese te lo voy a dejar como asterisco. Okay. Debes de tener un capitán para equipos especiales. Yo creo que por ahí, eh, en una de esas, Blake Ferguson puede andar tomando ese rol. Ok. Vamos a dejar a Xavier Howard. Ok. Christian Wilkins.
1: Ok, ahí van seis. Más, eh, bueno, con, con Gil, entonces te queda uno.
0: Nuestra zurda de oro, para pa, el príncipe ¿Cómo? Samoano. Yo creo, por todo lo que se ha hablado de Tua, creo que va a ser una forma también de los jugadores de decir que creemos en él. Sí, total, totalmente. Por más de que Tua a lo mejor, vamos, sabemos que sí es un líder, bro. Él, él, él cambió la forma en la que se veía la posición de coreback en Alabama. Sí. Eh, fue capitán de Alabama. Nunca se había escuchado, el otro día dar una entrevista a Nick Saban sobre los corebacks que más, la, o sea, por el tema de que está jugando Jenny hurts, Matt Jones. Y Tua, y ya viene Bryce Young para el próximo coreback, digo, para el próximo año. Sí. Y él comenta que el que más ha dejado en sus jugadores es Tua Tagovailoa. No es... Digo, no es casualidad. Entonces, yo creo que también va a ser un voto de confianza del equipo. Más allá de que si sea o no sea un verdadero capitán, es una forma de decir estamos contigo, bro, y vamos a callar a todos.
1: Totalmente. Para mí, me estoy contigo contigo con Tua y con Theron Armstead. Sí. Creo que el tercero de la ofensa yo creo que va a ser Tyreek porque mi otra ¿Eh? opción era justamente Ale Kingold también eh, a la defensa creo que va a ser Christian Wilkins
0: ¿Sí, señor creo que va a ser Jevon Holland. Jevon Holland Jervon okay. Holland
1: y creo que de linebacker va a ser el Andon Roberts
0: y de Estamos... equipos especiales
1: yo creo que va a ser y te lo iba a comentar también del partido de ayer va a ser nuestro punter nuestro veteranazo Morstead.
0: No, y ayer, no, Morsted, qué diferencia
1: sí. de holder, ¿eh? O sea, qué diferencia tener un holder así sólido con, con nuestro Jason Volvió
0: Jason Sanders, el que nos tiene, pues, el que me sea sentir un field goal de 50 yardas, lo hace uno de 40, de 40 a 50 yardas en la bolsa, de 30 a punto extra. Sí, total. Sí, ayer lo vimos.
1: Entonces, para mí esos son los, los candidatos que yo tengo
0: y qué es. bueno que tocaste este tema es muy cierto eh porque Jason salió la temporada pasada se vio mediano sí, sí. y la vez es que tú me comentaste tan... muy bien hermano por el folder
1: sí y Tomás Murchis la vez es que se vio bien y hablando de punters y es raro que hablemos de, de este otro equipo en este podcast pero no sé si viste Mata a matar yo lo sé,
0: yo sé lo por dónde vas me dolió. y nos va a doler nos doler
1: muchos pero estás años preparado.
0: pero mientras más punts vea de Buffalo señale que van a estar sufriendo ofensiva así que voy a querer verlo muy seguido hermano
1: a mí me va a doler a hacer ver a dos jugadores, dos novatos este año con Búfalo, que yo quería para mis delfines, tú también los querías a sí. los dos, Mataraisa y James Cook, exactamente.
0: Sí, señor. Totalmente, hermano. Esos Nos clics. va a doler. Y sí. cayeron al equipo que menos
1: quería. Y ja. si sí, 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 no, aparte, o sea, una patada, 80 yardas de Mataraisa, 80 yardas.
0: Sí, no, no jodas te cambia el juego. <risas> sí, por sí ya tienen buena ofensiva, mamita, lo que va a ser Búfalo, mamita
1: sí, sí, querida. Sí. La verdad es que ese partido de semana 3 semana para mí nos va a decir sí, no, no. todo. Todo lo que necesitamos hacer en nuestro equipo, ganando o perdiendo. ¿eh? Nos va a decir muchísimo. Si perdemos 24-23, 21-18, vaya 34-34, sí. o sea, vamos a estar para competir.
0: Se ve un progreso exacto. exacto No, no lo último que vimos con, en la etapa de Brian Flores, que fue pura excepción. Sí, Porque Búfalo te hizo lo que quiso. Sí, sí, sí. En todos los juegos. En todos los juegos. Entonces, eh, sí, hermano. A ver, si quieres ganar a la Americana, vas a tener que empezar por Búfalo. Totalmente. <ríe> totalmente. Y... Quiero ver quién es el guapo que se anima.
1: Y para mí, ese partido de semana 3 es donde realmente, vaya, sin, sin menospreciar a Ravens, sin menospreciar a Patriotas, son muy buenos equipos. Van a ser partidos difíciles. Pero el partido que nos va a decir el potencial de este equipo realmente es Búfalo.
0: Oh, y vamos, tenemos cuentas pendientes con ellos. En los sí. últimos juegos que hemos visto es el equipo que más detestamos. Sí. Siempre habían sido los Patriotas. Pero a ver, hoy en día hay más partidos ganados recientes de los Dolphins que de los Pats. A ver, tú,
1: in incluso, incluso cuando, in cuando, cuando tanqueábamos le ganamos. Sí, o sea, ese, ese partido con el con el Special Mountain, que Jason Sanders justamente.
0: Entonces que Tan, hasta tanqueando ya le ganamos a los Pats. Pero Buffalo Bro.
1: Tua nunca ha perdido sí. contra el monje.
0: Tua no conoce la derrota con Bill Belly, chica, hermano. No la no conoce. Lo va a conocer.
1: No la conoce este año tampoco. O sea, yo ya lo dije. Otra temporada de Barrera, los Pats.
0: Nada, me haría más contento. Y uno, uno. Es más, no te voy a decir que le ganemos uno a Búfalo. Pero ya que les compitamos, bro. Porque sí, no, lo que vi con Brian Flores. La oportunidad de entrar a playoffs y que te barrían así sus suplentes. No, no, eso es, es tristísimo lo que nos han hecho estos cuates. Pero...
1: Sí, sí. A ver, y, y otra cosa que, digo, nos estamos viendo un poquito de tema, pero a partir de la semana 15, ¿no? Después de que regresamos, o sea, tenemos el partido 12, eh, semana 12 contra Houston de local, luego vas a, a California dos semanas consecutivas, San Francisco y Los Ángeles, seguramente Miami se quedará ya las dos semanas, es lo más probable. Sí. Regre bueno, regresas a la costa este para jugar en Búfalo, luego vas a, luego recibes a Green Bay en Navidad, y luego vas a Nueva Inglaterra, o sea, dos partidos esos son los dos partidos de clima frío que vamos a tener este año, que sabemos que no han sido sí. la fortaleza de Tua.
0: No, y de Miami en general, bro. En nos general, ha costado, sí,
1: totalmente. O sea, no es lo mismo estar en Miami, entrenar en Miami, bien en Miami, que estar yendo claro. a jugar a la tundra, en Búfalo.
0: Sí. Históricamente siempre le ha costado a Miami sí, sí, sí. en temas de frío. Siempre. Entonces, y va a ser así.
1: Pero es lo bueno, ¿no? Son, son solamente dos partidos de, de clima frío. O sea, el partido contra Chicago es en noviembre, el partido contra Pittsburgh, bueno, es en, es en casa. El partido contra Detroit es Techado. Jets, eh, jugando allá, jugamos en septiembre. Cincinnati, o se juega en septiembre. Estuvimos eh, suerte por ese lado. Pero si esos partidos sí. contra Búfalo y Nueva Inglaterra allá,
0: van a estar... Sí, van a estar, Dios. van a estar picosos. Y va a ser muy interesante ver cómo maneja. Hemos hablado muy bien de Mike McDaniel. Tenemos muy buena, tenemos una relación muy grande. No olvidar que es un head coach novato. Sí. Muy joven. Pero
1: también, y Toño, tú lo sabes, ¿no? O sea, todo, todo este optimismo y dentro del vestidor con el, con el nuevo coach, sí, todo bien padre, hasta que llegas a esa mala rachita, hasta que llegas a esos problemas, ese primer obstáculo, ¿no? Como dicen, everyone has a plan until they get punched in the face.
0: Correcto, correcto. Vamos a ver cómo lo maneja. Cosa que yo he visto diferente con Brian Flores, este sí. señor se rodeó de buena gente sí. y de buenos coaches. Totalmente. Se rodeó okay. de buenos coaches. Incluso, bueno, vamos a ver. Yo tengo un asterisco muy grande. ¿eh? Si Josh Boyer realmente no hace eh, las cosas como esperamos o muy bien, no olvidemos que Mike McDaniel le ha hecho una llamadita a Big Fangio, que está por ahí disponible. Y ese,
1: oh, big ese coordinador defensivo... Yo a Josh Boyer te voy a decir que vamos a ver. Jason Taylor, que hoy es coach asistente de la Universidad de Miami, uh -huh. va a regresar a los delfines. Sam Madison va a ser nuestro nuevo coordinador defensivo. Y Pat Surtain toma, se hace, o sea, que hoy es día es coach asistente de Madison, se quedaría con el perímetro. Y a mí me encantaría ver eso, ¿eh? Imagínate haber no, a bueno, un bueno. Pat
0: Sertain, Cualquier Samson. pan de los delfines, quien lo quisiera, ¿no? Sí, sí, sí. Mi, mi coordinador de correo, es que sea mi dueño, que sea Dan Marino. <risa> eh, no, 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 olvídate. La risonca, que sea mi coordinador de Fullbacks. Oye, hablando, pues, hablamos bueno, el
1: tema, Toño. Eh, esto no es deportivo, pero se cambia el plan de. Eh, transición de los delfines de Bradley Beal que iba a ser el, el, el dueño mm -hmm. aprobado por, por la liga para que se quedara en caso que Stephen Ross eh, falleciera ahora va a ser la hija de Stephen Ross parece que la relación con Beal y Stephen Ross se rompió completamente incluso antes del tema de las multas, que eso fue la gota que derramó sí. el vaso y Stephen Ross lo está, sacando, incluso del, está buscando sacarlo del consejo de los delfines yo, para mí es una buena noticia, yo lo puse en Twitter hace, hace dos o tres semanas, que si Bradley Vio se volvió el dueño, nos íbamos a acordar de la época de Ross, como esos grandes uh -huh. días del pasado. Entonces, para mí es una buena noticia.
0: Sí, 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 estamos de acuerdo. A ver, vamos. Stephen Ross ha hecho 10.000 cosas mal. El tema de hablarle a Tom Brady siendo jugador de los patriotas. Sabemos que mucha gente lo hace, y, pero vamos. Coherencia, sí, el sí, tema de sí. Sean Payton. Nos costó una primera ronda el próximo año van a valer un poquito más, sí. eh, cosa que no es menor. Ya lo hablaremos después en otro podcast. Nos llegó esta multa eh, y esa multa del fuerte. Pero sí, este tema no se tocó tanto y sí tiene mucha importancia. Vamos, yo creo, en este podcast creemos que Stephen Ross es un buen dueño porque quiere ganar y está haciendo todo lo que está en sus manos para que este equipo tenga éxito. El plan del Tank en el 2020 por más de que me digan lo que digan, era plan correcto. Si lo hubiéramos hecho bien, si no hubiera sido un head coach aferrado a sus cosas, hoy en día el plan era, era tu atacó a bailo, pero si hubieras el pico uno, te llevas a Joe Burrow.
1: Joe Burrow, sí, sí, sí.
0: Y vamos, o sea, el plan está bien hecho porque sabían a qué tiraba, ¿no? Entonces, creo que es un, un dueño que ha tratado muy bien al equipo, que le ha invertido lo que sea necesario para verlo ganador y que va a estar empapado su hija de... De, de esta idea, ¿no? Eh, Será interesante el el ver por qué se rompe.
1: Totalmente, Remodel remodela estadios sin, sin usar impuestos, ¿no? Que es algo muy pobre, sí. los impuestos. Él lo remodela solo. Eh, firma para quedarse en Miami sin una garantía de estadio nuevo. Construye el nuevo campo de entrenamiento. Lleva la Fórmula sí, 1 a Miami. O sea, es que, o sea, Stephen Ross para mí es, eh, es ese típico tío, bien, muy bien intencionado, pero que no puede dejar de meter la pata. Este... Sí, sí, sí,
0: pero tiene tanto dinero que dice, me equivoqué, que sí, 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 que hace falta. Sí, ni sí, modo. sí, total,
1: totalmente, ¿no? Este... ¿Qué
0: me toca poner otra vez, bro.
1: Y, que, y lo que reportan es que justamente la relación con Tom Brady se construyó por Bradley Beal, que es gran amigo de Tom Brady.
0: Entonces, sí. para mí... Al final de cuentas no sabe... sabemos, pero algo chueco. A alguien le jugaron mal ahí.
1: Sí, 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 totalmente. Entonces... Para mí es una buena noticia. este Si vieron alguna vez la película de Any Given sí. Sunday, mientras sea mejor dueña que Cameron Díaz, no va a haber problema.
0: <risa> es es correcto. Este.
1: Entonces, bueno, pues esa, esa era la nota extra deportiva de esta semana, Toño.
0: Sí, sí, sí. Un gusto. Creo que nos extendimos un poquito. Yo te digo, bien, la ¿Es temporada especial? regular.
1: Exactamente. Estamos en. Es estamos en Teníamos ratos
0: internos. Sí, sí, sí. Muchos temas. Eh, entonces, pues bueno, espero Pero ya vamos que. Estar...
1: Sacándolo cada lunes o martes, ¿no, Toño?
0: Sí, no, vamos a estar ya conectados aquí con todos ustedes. Eh, esperemos que les esté gustando. Y, y bueno, viene uno semanal, ya viene la temporada regular. Eh, de aquí hasta que sea el Super Bowl. Más allá de que nuestros delfines eh, sean campeones, lleguen a la final de conferencia o hasta donde lleguen, este podcast va a seguir y bueno. Ha llegado la temporada de NFL, ha llegado la temporada de ver nuestros delfines es tiempo de evaluar, es tiempo de disfrutar. Así que bueno, mi George, un gusto volver a estar contigo, y pues una vez a la semana aquí hermano.
1: Toño, un abrazote, y bueno, esperemos recibir buenas noticias, Brock One Smith, esta semana, Chris Gere, por favor. Eh, sí, y ojalá sí, sí. también un, un liniero de profundidad, porque nuestros tacles suplentes sí se vieron mal ayer.
0: Sí, mamita querida. Pero bueno, vamos a ver con qué sorpresa nos dan los Dolphins. Nos vemos en la próxima semana estén atentos al próximo juego el próximo juego por cierto mi George el siguiente partido Hay que el, que a la gente partido, lo tenemos
1: eh, semana 2 contra los Raiders en Miami el próximo sábado
0: para que toda la gente nuestros queridos amigos y hermanos nuestros dolcines hermanos estén atentos al partido y bueno una semana más mi hermano una semana más cerca del debut tan esperado
1: así es Toño un abrazo Toño
0: Abrazo grande mi George, arriba los fins.